Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Det är väldigt många människor som jag representerar som vill det här. Som blir väldigt glada. Som skickar mejl om att du har ändrat hela mitt liv och hur jag ser på politik. Alla de här reaktionerna ger ju en känsla av att det man ändå gör är, det är livsavgörande.
Det kommer bli svårt att axla manten efter den otroligt omtyckta Jonas Sjöstedt sa folk både till och om dagens gäst när hon blev partiledare för Vänsterpartiet för ganska exakt ett år sedan. Sjöstedt hade haft otroliga förtroendesiffror som ju Norsi Dadgostar inte nådde upp till eftersom hon i många ögon kom från ingenstans. Men enligt marknadsundersökande Novus har hon nu gjort en raketkarriär. Från ett förtroende på 14% i januari i år till hela 32% åtta månader senare. Men vem är hon då? Partiordföranden för Sveriges fjärde största parti. Låt oss ta reda på det i värvet avsnitt 493. Gäst Norsi Dadgostar. Du, det är riktigt mörk höst när vi sitter här. Är du årstidskänslig alls? Jag föredrar nog sommar, mm. senvår framför vinter. Ja, det var originellt. <laughs> Jag är mer en... Precis som min dotter, en inomhusperson när det börjar bli mörkt. Okej, okay. mm. ja. men du, du blir liksom inte deppad av höstmörkret? Nej, det är också lite mysigt att få sitta inne och kolla på film. Mm. Det är inte direkt negativt heller. Men skulle du hinna vara deppad ens över höstmörkret? Man kör ju på, det är ganska hektiskt schema. Så det gör ju att man är lite så här okänslig för det också. Mm. Jag brukade vara det alltid, men jag vet inte vad det är som... Det kanske är det att jag tar så mycket promenader nu. För då blir det liksom lite mindre vidrigt. Och sen D-vitamin på det. Mm. Käkar du några kosttillskott? Nej, jag gör inte det. Nej. Borde jag göra det? Ja, jag tror det. Men det tror jag alla borde göra som bor här uppe. Det är nog lite vitare tycker jag i Stockholm. Jag är uppvuxen i Göteborg. Mm. Där landar ju aldrig snön riktigt på marken. Just det. Mm. För den upplöses där i regnet i mitten. Mm. Så då blir det extra mörkt. Men här tycker jag ändå det är lite så här ljusare och upplöst. Mm. Finns det någonting du saknar med Göteborg? Eh, ja, verkligen. Eller jag är ju där väldigt ofta. Så att jag blir tillfredsställd i mina behov. Mm. Under somrarna och jularna. Okay. Och lite däremellan faktiskt mm. också ibland. Men är det hemma fortfarande i Göteborg nu? Både och, nu har jag bott här så himla länge Men Göteborg är nog hemma Gamla kompisar, gamla ställen Lite mer avslappnat, sådär Det är det verkligen? Ja, jag skulle ändå säga det Nu har det ju varit pandemi så länge Men annars hade jag ju gått med min bebis till Liseberg Och det känns så mysigt För det var ju där man var som barn själv Och sen så är ju, bor ju min familj där Så det är alltid... Blir man liksom tillbaks till sitt gamla jag mm. eh, igen när man kommer hem och får ta det lugnt eh, i soffan och öppna kylen och mm. hämta något bara. Mm. Sen tänker jag också på en aspekt av Göteborg att, eh, alltså, nu sa jag just att jag är lite årstidskänslig men en sak som jag skulle kunna göra om jag eh, gick in i en depression nu det är ju att åka till Göteborg för att det känns som att folk på ett helt annat sätt är liksom glada att se mig där. Alltså, här i Stockholm är det ju så här åh, en semikändis tänker de när de ser mig på tunnelbanan. Men i Göteborg, då blir man glad. Kolla, där är han med podden. Ja, just det. Ja. ja, men det är sant faktiskt. Här är det lite fler kändisar sådär. Men jag tänkte faktiskt, jag var i Göteborg i somras och då hade jag blivit väldigt exponerad innan sommaren. Och det som jag minns, det är att det är så många också som inte tror att man är där i Göteborg. Mm. Okay. När man har varit med i tv tag. Så det är inte ens någon som noterar. För de tror inte att det är jag. Liksom, ja, sådär. Mm. Uh, I Stockholm är det lite mer. Det förväntar man sig. Det är någon som är lik kända. dig bara. Ja, men, ja. <laughs> typ. Fan vad lik hon är hon. På <laughs> det är några som märkte det. Men jag tror väldigt många var så här. 
Den där tjejen med hoodie där, mm. det är nog inte Norsi. Men är det, har du hoodie och mörka solglasögon nu ute? Men jag har väl min kepa på, ja jag är nog lite sämre på att klä upp mig okay. på fritiden. Ja, men, jag gillar bekvämt väldigt mycket. Det, det lät ju annars som att du odlade den här Hollywood undercover looken om du har både caps och hoodie. Då är det ju som att du inte vill bli igenkänd. Mm. Ja, det är nog en kombination av det. Ja, det är mest tror jag att jag är inte den här Ekis Ekman-personen som inte gillar mjukisbrallor. Mm. Utan jag kan ju gå ut med mina mjukisbrallor till gallerian. Liksom. Så det kanske är lite mer det här förhållningssättet allmänt. Men får du vara i fred när du går och handlar i mjukisbyxor? Uh, ja, absolut. I Göteborg menar du, eller här? Ja, eller generellt. Uh, nej, men uh, ja, ja, visst. Ja. Det kommer ju fram folk kan du göra, men det är bara trevligt oftast. Mm. Blir det selfies då i mjukisbrallor? Det händer... Nej, men nu är det inte så mycket mjukisbrallor. <laughs> Kanske. Okay. Mm. I alla fall inte när det är längre sträckor på stan. Mm. Men det händer att det blir selfies på stan. Jo, men det, så är det. Och de tackar du jag till? För det mesta ja. ändå. Mm. Det är bara trevligt. Folk är väldigt glada, trevliga. Kommer med hejarop mm. och sådär. Men du, jag tänkte så här. Att eh, du blev ju eh, partiordförande förra året och... Eh, det har ju varit väldigt mycket politik sedan dess, tänker jag. Men också i narrativet kring dig. Alltså det, du är ju politiker och du får frågor om politik. Och du är med i Ekots lördagsintervju men du har inte varit med i söndagsintervjun. Alltså det vill säga det är lite hårdare frågor kring dig. Och det skulle ju vara intressant att se för vi kan få fram lite mer av, av dig. Alltså människan bakom politiken. Har du något intresse av det? <laughs> Ja, det, det blir väl ditt jobb att försöka trockla fram det då. Ja, Nej, du spände mm. ögonen i mig så mycket så att jag blev orolig. <laughs> jag tänker, ja. vi får se. Ja, men hur ser ditt liv ut utanför liksom, jobbet? Mm, jag är en småbarnsmamma. Mm. Flyttade till Stockholm för lätt, rätt länge sedan nu. Men är ju som sagt hemma mer, lite mer så här i Göteborg. Där min familj bor, där jag är uppvuxen. Jag har hållit på nog längre med politiken vad folk vet om, skulle jag tro. Det ska vi komma till. För att jag, ja men det är som du säger, jag blev väldigt exponerad precis då ju. Därför att det var då jag blev partiordförande och det är det som folk, eller många känner nog till partiordföranden. Men inte så många andra i, i riksdagen och i politiken. Så det har jag ju hållit på med länge med olika frågor, bostadspolitik och socialförsäkringsfrågor och allt möjligt. Jag gillar idrott och sport rätt mycket. Mm. Jag sportade mycket som ungdom så det är väl det som hänger kvar. Men nu blir det mer av tv än av att själv utföra kan man säga. Va, va, vad ser du för sport på tv? Fotboll okay. är väl det jag ser på. Sen gillar jag ju OS. Det är ju kul. Alltså det är en, jag är en sån här person som fastnar såklart framför tvn. När det är OS börjar gråta när Daniel Stål vinner i diskus. Och så får vi silvret också. Så mm. blir jag jätteglad. Och satt och skrek framför tvn när damerna spelade i somras. Fotboll igen då? Ja men precis. Mm. Och det var den här finalen som jag hade synpunkter på. Mm. Vi borde ha vunnit. Okay. Mm. Ja, jag gillar väl att gå ut och ta en bit mat med kompisar. Jag är lite så här lugn person tror jag vilar gärna om jag får vara lite ledig. Du har ju beskrivit dig själv som att du liksom inte måste stå i centrum. Så när du går ut med dina kompisar då är du liksom inte det är inte kring dig samtalet kretsar för att du har så att säga viktigast jobb. 
Nej, det skulle jag inte säga. Nej. De har ju också väldigt viktiga jobb. Är det så? Ja. Så de, de har ju sett mig mer i mitt jobb. Jag har inte sett vad de gör till, okay. tillräckligt väl. Så då vill jag gärna veta eh, hur de har det. Sen när man har familj också så blir det ju mycket familjen. Eh, jag umgås med såklart. Nej, men eh, om vi går ut och tar en bit mat så är det ju det är kul att så här, catch up. Vad är det som har hänt sedan jag var i Göteborg? Man blir lite så där när man bor i exil. Att mm. man kommer hem och måste... Uppdaterad. För det är Göteborg, det är där dina riktiga kompisar finns så att säga. Eller? Nej men det är mer så här skolkompisar där mm. från förr. Och sen så är det ju de här ny, nya vännerna i Stockholm. Här har jag ju förstås väldigt mycket vänner också. Så jag skulle inte dela upp det direkt så. Men det är liksom lite olika delar av livet som man lärde känna varandra. Så de vet ju mer hur man var förut kanske. Och här är det mer hur man har varit i jobbet. Och jobba kompisar och ja, men, runt omkring här förstås. Men sen har jag ju en sambo som är väldigt intresserad av segling så då hamnar man ju på en segelbåt någon gång. Ja vad mysigt, vad kul. Ja. Det är ju min värld också nu. Ja det är det. Du har en båt. Hur går det? Det, det är mycket att göra. Ja nu ska den ju upp ja. ja. Men också när den inte ska upp, när den ligger i. Ja det finns alltid något att göra. Ja. Berätta, berätta om båten. Vad vet du? Åh gud det här borde jag ju ha frågat honom. Vad är det? Den är 22 fot. Oj, heter det, var, det så? Ja, det var inte långt. Nej, Nej. den är inte jättestor alltså. Nej. Den är mysig. Ibland får jag hålla i den här lilla pinnan. <laughs> där man ska styra. Ja, roligt, ja. Just det. Ja. <laughs> Men jag är liksom lite för åksjuk. Jag skulle behöva nog käka en tablett innan jag sätter mig på den. Men det är ju väldigt mysigt att kunna åka ut så här på sommaren några gånger. Kanske när det är midsommar. Vet du vad jag kan testa? Ja. Finns det någon så här akupunkturarmband som trycker på någon punkt på handleden som funkade pissbra för mig fast med. Är det sånt? Ja. Vad köper du då? Ja, så kostar den tror jag. Okej. Okay. Mm. Ja, jag ska testa det. Eh, och det, det var ju spännande, det visste man ju inte att du ibland tvingas segla då. Men är du duktig på att göra det då? Eller är det liksom att du måste hålla på med din telefon 24-7 ändå fast när ni sitter på den här båten och guppar? Mm, det är en bra fråga. Jag sitter nog mycket på telefonen, ja. Mm. Få telefonsamtal behöver vara tillgänglig rätt mycket. Men under ändå somrarna och när det är lite mer semester så tycker jag då, då går det att ta det lugnt. Men hur är det på dygnet då? Har du en stund som du inte kan bli nådd? Jag har inte satt upp riktigt sådana regler. Men på kvällarna är det ofta ändå att man kan ta det lugnt, käka middag, spela memory med barnet. Och eh, kolla på nyheterna ungefär. Är hon duktig på memory? Nej men hon är ganska bra. Hon är bra på <laughs> måla, springa, styra upp saker, dela ut arbetsuppgifter. Mm. Så hon chefar ju mycket utöver det också. Ja. Och, och idag kom hon inte iväg till föris heller då. Nej, <laughs> för det tyckte hon det fanns roligare grejer att göra. Ja, men jag tror det. Hon ansåg inte att det låg för henne idag. Får jag fråga vad din man sysslar med? Ja, han forskar. Okej, okay. mm. så han kan vara hemma då? Han kunde inte det just idag, Nej. så jag får ju sticka iväg eh, hem och ställa in här efter podden. Jag förstår. Mm. Han skulle vara med på någon eh, konferens, ja, något ja. möte där. Du, jag funderar på en sak när jag nu, liksom, för nu har du ju varit i den mediala hetluften verkligen i ja, men ganska exakt ett år. Hur har det här året varit? Händelserikt, intensivt, eh, helt klart. Um, upp och ner skulle jag säga. Mm. Det märker man ju i media. Berätta om ner. Men gänget som vill ta ner den ju direkt. Det här kommer inte gå, det funkar aldrig. 
I början var det också väldigt mycket diskussion kring hur skulle jag klara av det här som ingen kanske hade sett medialt överhuvudtaget. Jonas Sjöstedt har ju varit en väldigt populär politiker och jag blev ju ganska utdömd på förhand av alla, av media skulle jag tänka mig, mm. men också av ja, politiska motståndare och tyckare. Att det här kommer bli svårt, mm. det här kommer inte lyckas, det här tror vi inte på. Vänsterpartiets Håkan Juholt så att säga. Kanske mer så här att, ja precis, någon väldigt okänd kommer att ska ersätta en väldigt känd, etablerad och populär person. Mm. Jag fick ju många frågor kring det. Hur ska du ersätta Sveriges mest populära politiker? Fick man ju försöka nå upp till den standarden. Mm. Och då var det ju så här, jag svarade ju med, jag kommer ju vara mig själv. Jag, det är ju väldigt svårt att vara en annan person. Och kommer försöka göra mitt bästa utifrån det. Men jag tänkte ju själv. Jag har ju hållit på med politik länge. Så jag känner mig trygg med själva hantverket. Men just att vara med så mycket i... Det är väldigt stor skillnad ändå kanske att vara partiledare. För då är man med i de här väldigt breda stora programmen. Debatterna. Så det är skillnad i press. Man är under väldigt stark press. Så det var väl lite neråt. Inte så mycket för mig själv, men utifrån var ju, det finns en sån kraft. Och sen uppåt var sådär att ja, men, vi, gjorde, vi har gjort en del saker. Vi fick bort marknadsyrna till exempel. Det var ju populärt. Mm. Där du ju hamnade verkligen i medialt fokus. Så här i efterhand, var det bra för dig tror du? Det var väldigt speciellt. Det var det att... Bli så påpassad under en väldigt... Det, det var ändå en förhållandevis kort tid. Vi jobbade ju mycket mm. just under den här korta tiden för att få bort marknadshyrorna. Eh, jag kan inte bedöma, jag fick ju lära mig mycket under den perioden. För jag fick prata så mycket om frågorna. Eh, och möta så mycket reaktioner som jag behövde bemöta. Och det var ett intensivt politiskt arbete under kort period. Så det är klart att jag har lärt mig mycket av den här perioden. På alla möjliga sätt. Hur mycket krafter också som jobbar emot den. Vad det finns för intressen som verkligen vill att man inte ska lyckas. Såklart. Så är det i politiken. Å andra sidan, alla de människor som stod så mycket bakom en. Det känner man också. Den väldiga support. När man står i riksdagens talarstol kan det ju vara en väldigt steril miljö. Och man känner, är det ens någon som lyssnar på detta? Men där under den perioden till exempel- så kände jag ju, det är väldigt många människor som jag representerar som vill det här. Mm. Som blir väldigt glada, som skickar mejl om att du har ändrat hela mitt liv och hur jag ser på politik. Alla de här reaktionerna ger ju en känsla av att det man ändå gör är, det är livsavgörande. Alltså utifrån sett, eller från mitt lilla hörn av världen så kändes det ju som att det var helt briljant för dig. Alltså att du, liksom, du verkligen satte dig själv på kartan, eller i partiet på kartan kanske man ska säga. Men, men, och du kom ju ut ur det. Jag tror att om man hade googlat eh, Norsidad Gustav rakryggad på den, under den perioden så hade du givit väldigt många träffar. Liksom. Mm. Och det var väl bra. Ja, men det var ju väldigt lyckat. Mm. Vi är ju väldigt glada mm. för att vi lyckades få bort marknadshyrorna. Det som jag har märkt när jag är på den här positionen i politiken. Också det man har runt sig är ju mycket politiska kommentatorer. Mycket reportrar som 
tolka det man säger. Och de är ju väldigt inne på att allt det här är ett spel. Politik, är en, de har suttit och har den här strategin och sådär. Och det är klart att vi diskuterar med varandra hur gör vi nu och så här, hur går vi vidare. Men ibland är det som att man underskattar hur mycket politik också handlar om ens egna värderingar på riktigt. Mm. Vi tycker ju på riktigt att eh, man kan inte sätta sig på hyresgästerna. Vi tycker ju på riktigt att det är viktigt att människor känner... Men alla som har valt oss vet att vi är, kämpar och gör allt vi kan få igenom det som de har eh, valt och sådär. Så det var någonting också med att det här är på riktigt som jag tycker är ett viktigt budskap i hela den här processen från min sida, från hela vårt partis sida som står bakom det här att vi menar ju allvar mm. politik är på riktigt det är, det handlar om olika värderingar på något sätt, alltså det är någonting med det där också att jag, ibland känner jag att det är för mycket speldiskussioner så det tycker jag kanske har ändrats så snåra att det är så här, nej det är inte bara olika strateger som vill sätta sina egna kompisar på tjänstemannapositioner på regeringskansliet utan här är det en person som har kanske mycket att förlora men ändå kommer att göra det. Mm. För att uh, det andra är inte rätt. Och vi ska återkomma till det där med strategi så småningom också. Jag har, har någon liten tanke kring det. Men om vi backar bandet lite och bara pratar om den mediala uppmärksamheten så är det ju så där Det finns ett ganska tydligt narrativ redan kring dig. Och jag vet inte hur många gånger jag har hört intervjuer med dig där du liksom på ett eller antingen så får du rätta att folk säger att du är född på en flyktingförläggning eller så det, det liksom verkligen förekommer i alla presentationer av dig i princip. Hur trött är du på det liksom narrativet? Ja, jag är ju inte född på en flyktingförläggning. Ja, utan exakt. På ett, det var det jag sa. Du får, <laughs> ja, precis. Folk. Nej, ja. exakt. Mm. Nej, det verkar finnas en stark bild av att det där är viktigt på något sätt. Mm. Och det kanske inte, alltså det gör inte mig särskilt mycket. Om journalisterna känner att det bidrar till deras berättelse så är det väl okej. Okay. Jag tycker att det som jag har med mig hemifrån är någonting annat. Mina föräldrar har ju flytt från ett annat land. Men det är mycket deras berättelse. Jag är ju född i Sverige. Mm. Och det var ju mer att vi hade inte så mycket pengar när vi växte upp. Det är det som mer har präglat mig, tror jag. Och eh, hur lite ändå kanske det påverkade eh, min framtid. Därför att samhället var så starkt runt omkring. Det var så mycket lättare på 80-talet ju. Mm. Vi vet nog alla att hitta en bostad och... Alltså att vårt samhälle såg väldigt annorlunda ut. Så det tror jag har påverkat mer i den där berättelsen än att just jag är född av föräldrar som har flyttat till ett annat land skulle jag tro. Mm. Men för det är intressant det där med vad du har fått med dig hemifrån. Du har också beskrivit någonstans att du liksom har en stark tro på dig själv för att dina föräldrar trodde på dig. Hur ingjuter man det i sitt barn? Men jag tror att det, det, var, det var så hemma väldigt mycket att mina föräldrar litade på att jag skulle fixa det. Okay. Och det där känner jag, det är någonting som jag tror på att lägga ansvar vad, på människor och att man växer med ansvar. Vad betyder fixa det? Jag tror att mina föräldrar tänker att man ska anstränga sig, man ska göra sitt bästa. Mm. Men sen, som politiker känner jag ju också att om man kombinerar det med ett väldigt starkt samhälle som ger en förutsättningar att göra sitt bästa. 
då blir det en väldigt bra kombination. Mm. Det är säkert så att många känner att alla, alla föräldrar älskar ju sina barn. Och tror att de är, liksom, kommer komma långt i livet eller kommer göra det där på bästa sätt. Men det är ju inte som att de... Mina föräldrar är ju väldigt så här också krassa av sig. De tycker så här... Norsi, du måste ju fixa ett riktigt jobb. Det här är inte ett riktigt jobb. Okej. Okay. Mm. Uh... Alltså, säger de det fortfarande? <laughs> Jag har lite den känslan av dem. Att de tycker du måste plugga klart så du också kan ha något att falla tillbaka på. Man måste ha en stabil inkomst. Mm. Och det här är ju inte stabilt. Mm. Och eh, lite så där. De tycker man ska ha ett, ett riktigt jobb som känns hållbart och stabilt. Okay. Eh, så att man aldrig behöver tänka på det här med pengar. Kanske också för att de själva eh, var mer stressade än vad jag kanske kände. Mm. Det, det är väl det liksom. Sen var det ju tillfällen under min barndom där jag märkte pappa blev arbetslös. Då känner man ju liksom oron och sådär. Hos sina föräldrar. Men att de har en känsla av att det är viktigt att man har en stabil inkomst och klara sig. Men du är ju då själv förälder till en tvååring. Tror du att du redan nu har lagt grunden till ett gott självförtroende hos ditt barn? Eller en bra självkänsla? Och det är så en himla bra fråga. Jag tänker att jag och min sambo har ju lite olika stil och sådär. Nu jobbar jag ju så pass mycket, har jag gjort den senare tiden. Så jag är lite för lite med henne, känns det som. Så även när man, när man är där med henne så vill man ju att det ska vara så roligt som möjligt. Mm. Så då blir det ju lite sådär att Martin är den som är lite strängare och liksom styr upp mer på något sätt just nu. Så jag blir ju lite mer lekledare för henne. Jag tror kanske att jag är lite mer avslappnad okay. än mina egna föräldrar och tar det lugnt och tänker att... Hon får styra upp det här själv. Mm, right. <laughs> Sen framåt. Yeah. Sen är hon ganska bestämd av sig. Mm. Så hon är ju lite mer uh, den som bossar liksom, i familjen. Har du tyckt att det har varit lätt att vara förälder? Det var väldigt mycket roligare än vad jag trodde. Uh, du trodde att det skulle vara pisstråkigt och att du skulle behöva sitta vid någon lekpark? Det är så svårt. Jag tycker det är så ro- intressant med alla sådär, som har ett förhållande till barn innan man har ett barn. Alltså jag tycker det är väldigt svårt att sätta, alltså ibland har man lite svårt att sätta sig in i hur ska det, hur ska det bli då? Och så tänker jag, jag har ett jobb som är ganska krävande. Hur ska det gå ihop med att också ha barn och den ska känna trygghet? Det är lite också en, min, mina egna, min egen stress över att hur mycket tid ska jag ha? Men det är ju fantastiskt roligt och jag märker ju nu att hon har ju en egen personlighet. Mm. Så jag kan inte styra så mycket hennes egen. Hon är ju sig själv väldigt mycket. Sen påminner hon rätt mycket om mig. Mm. När jag var liten, säger morsan. Okay. Envis. Väldigt envis. Men det är kanske också en tvåårsgrej. Väldigt pratsam. Babbla på om allting. Det är väldigt roligt att, att se också vad som händer i en tvååringshjärna. När det kommer ut. Mm. Då förstår man hur de tänker. Mm. Så det har varit roligare än vad jag tänkte mig. På ett sätt kanske enklare. Därför att man typ också tycker att det är så kul. Mm. Så får man pussla ihop det. Har du syskon? Jag har en lilla syster. Okej, okay. hur mycket är yngre? Tio år yngre. Ah, wow. Slattis. Mm. Ja, näst, nästan. Jag fattar. Ja. Gör det att du på något sätt hade lite grundkunskaper med dig när du blev morsa själv? Sådär ändå. Jag var ju ett ensam barn länge. Och såg alla mina klasskompisar som hade syskon. Och tyckte, va? De har ju en kompis när de kommer hem också. Mm. 
Och det var så tråkigt när jag tänkte på det. För jag var ju i klassrummet och hade kompisarna där. Och så när man kom hem så fick man vara med de här vuxna. Så jag var, beställde ju, liksom krävde ju av mina föräldrar att jag nu vill jag ha ett syskon. Och det kämpade jag ju länge för. Mm. <laughs> så då blev jag ju så glad såklart när min uh, syra kom och kanske extra glad att det var just en tjej för man vill ha en tjejkompis kanske då när man är i tioårsåldern sen förstår ju jag att så där trevligt är det inte när man har syskon som är lite mer nära i ålder för då bråkar man ju och tjafsar och grejer så det är inte en kompis kanske bara på det sättet så vår relation har väl varit mycket kanske på ett sätt vänligare därför jag är så mycket äldre och tyckte det var så kul att få ha den här bebisen. Så lite har jag väl tagit hand om henne. Samtidigt, det är också en speciell relation tänker jag. Därför att jag flyttade ju hemifrån också när hon var tio. Så det är som lite vuxnare så har vi lärt känna varandra utan att ha bott ihop. Just det. Mm. På något sätt. Mm. Vad är det hon? Hon pluggar till journalist faktiskt. Okej. Okay. Ja. Jag har också en sladdisbrorsa och jag var ju helt tokig honom och hade väldigt stor glädje av att han hade funnits i mitt liv när jag var liten för man visste liksom hur man bytte en blöja och, och liksom ungefär hur man kunde leka och bära och sånt som mm. andra liksom vuxna kanske inte har med sig gratis så jag är jätteglad för det Men du... Alltså om vi nu pratar om narrativet om dig då. Vad skulle du liksom vilja nyansera? Jag har väl inte hela bilden. Det är så mycket medier typ nu tycker jag. Än så här företag som. Så jag har väl inte hela bild. Jag tror att folk har väldigt olika bild. Kanske av mig. Beroende på vad man tycker politiskt. Mm. Lite sådär. Och sen tycker jag den bilden satte sig väl i och för sig inte. Men under den här konflikten vi hade med regeringen så märkte jag ju tidigt att de försökte peka ut mig som en bråkstake eller en person som inte tar ansvar. Vad var det ministern sa? Att jag var halvstarrig, att jag egentligen samarbetade med Sverigedemokraterna, att jag... Alla de här invektiven kan man väl säga. Det var ett svårt ord. Ja. <laughs> Nej men... Alla de här fulla orden ändå som riktades. Mm. Så då märkte jag ju att visst finns det de som vill sätta en annan bild av det här. Sen tycker inte jag att det riktigt fick något fästa. Därför många människor märkte ju att så var det ju inte. Utan det vi var, krävde var ju något väldigt rimligt som väldigt många håller med om. Och är man med och styr på våra mandat så måste ju också våra väljare ha inflytande. Så där Tycker jag väl att vi lyckades ändå nyansera upp det efter att det hände. Alltså tror du att ni någon gång kommer vara i, alltså kommer ni få plats i regeringen någon gång? Ja definitivt. Okay. Jag har svårt att säga att varför vi inte skulle göra det. Mm. Sen är det ju det viktiga tänker jag för alla som bryr sig om. Vad som ska hända, vilken inriktning Sverige ska ha. Så kommer ju de politiska förslagen och politiken i sig är ju någonstans det viktiga. Så jag tror egentligen att för väldigt många, egentligen för alla partier säkert är det ju så. Att oavsett vem som har det här ansiktet utåt för ett departement så är det viktiga vilka politiska förslag får vi igenom. Och där finns det ju några politiska förslag som vi tycker är det viktigaste att få igenom. Och sen får man diskutera ja, men exakt vilka ministerposter ska vilket parti ha. 
Mm. Och så. För ofta är det ju i samarbete med andra partier. Just det. Hur fan kom vi in på det här? Det var inte meningen att vi skulle vara där redan nu. Mm. Ja, skitsamma. Men, men för jag vill tillbaka nämligen till din uppväxt. Eh, för jag, jag vet ju liksom, det går att läsa sig till att du blev politiskt engagerad i 14-årsåldern. Sådär. Men om man drar tillbaka tiden till säg att du är 12, vem var du då? Då var ju jag den här simmaren. Mm. Eh, simmade väldigt mycket. Lovande eller? Jag vet inte, jag är ju lite för kort tror jag okay. egentligen för att vara den bästa simmaren men ganska explosiv person tror jag. Mm. Så lite så idrottstjej ju. Och simning är en sport som man måste träna mycket i. Så det är så här varje dag i princip. Och helgerna många helger går bort därför att man åker till Borås och Örebro och Västerås och simtävlar. Mm. Och jag har ju varit med i sumsim någon gång Nej. i alla fall. Det är den här ungdoms-SM. Mm. Så det var, jag var lite sådär. Jag spelade också fotboll eh, när jag var yngre. Men det var lite senare liksom jag verkligen gick med i ett parti och engagerade mig. Men redan då är det klart jag hade för hemifrån. Mina föräldrar är ju politiskt aktiva skulle jag inte säga. Men poli- politiskt engagerade i någon mening. Inter- det intresserade. Mm, det fanns en diskussion vid frukostbordet så att säga. Kanske inte så ordnat direkt. Okay. Uh, nej, nej, det var inte så att ni... Okay, nu ska, kom nu! Nu, kom ska nu, vi... nu ska vi prata om det här. Nej, de har också väldigt mycket olika åsikter, mina föräldrar. De har väldigt olika inriktning. Morsan är mer barsk. Farsan försöker liksom ha en mer balanserad åsikt. Och sen, mm. <laughs> och sen är det så där. Mm. Var, var du tvåspråkig när du var barn? Ja, ja men det var jag. Ja, det var persiska hemma. Ja, mm. mina föräldrar pratar ju persiska mycket. Och jag var ju mycket bättre på persiska när jag var barn. Men nu är det ju mycket sådär. De pratar på persiska, jag svarar på svenska. Och det är samma med syran. Jag gick på hemspråk eh, ett tag, men jag var aldrig riktigt bra. Så jag läser ju som ett barn kanske läser, eh, ett litet barn. Mm. Okay. <laughs> men jag förstår väl en hel del. Men det är rätt svårt att prata sådär. Mm. Ja, så det har försvunnit lite. Har du också den här aspekten som eh, Christian Lok har berättat många gånger att hans, liksom, hans estniska är ju, är ju daterad till 1950 när hans föräldrar kom hit. Liksom. Så man pratar, när man kommer till Estland så är det, nu har ju du inte varit i Iran som jag förstått det, mm. men, men att man pratar en väldigt ålderdomlig liksom, variant av språket. Det vet inte jag. Nej. Alltså ens. Nej. Så att, eh, men jag tror... Man märker ju att andra har en annan dialekt till exempel. Så blir man så här, aha, oj just det. Det finns olika sätt att prata det här språket. Han är väldigt så här fokad på att sådär som mina föräldrar pratar är så man ska prata. Ungefär. Har du haft nytta av det här på något sätt? Att du har förstått sammanhang där du inte tros förstår? Alltså för att jag kan persiska. Ja, mm. Vi, ett exempel. Vi skulle köpa glass i Frankrike en gång och... Min fest med är ju fransiska. Men eftersom vi pratade svenska med varandra så utgick personalen från att vi inte förstod franska. Mm. Och så säger de så här, vilka jävla idioter alltså. <laughs> Ta de den här vidriga smaken, eller vad det nu var. Liksom. Äh. Så då, dit vi jag aldrig tillbaka igen. Men <laughs> ja, men det har inte hänt dig. Nej, det är ju väldigt många iranier som bor i exil. Mm. Så även när man är utomlands eller på stan så kan man ju höra persiska. Så det är klart, då blir man ju så här, då hör man ju det. 
Det är ett väldigt stort community förstås i Sverige till exempel också. Mm. Då är man ju med i den också, eller vad man ska säga. Just det. Var du i någon mån stöken när du växte upp? Eller, för det låter ju väldigt ordningsamt liksom, det här med idrotten och att träna fem dagar i veckan. Ja, jag skulle inte säga att jag var så ordningsam. Okay. Jag var liksom också så här, tyckte det var kul att göra hyss. Mm. Gick helst på fester. Men det var lite så här, ibland var det simtävlingar, så då missar man det. Jag har ju sagt det någon gång så här, någonstans att någon slags mittenperson. Men jag vet inte, jag har så svårt att se mig själv utifrån. Jag var nog ganska utåtriktad, men inte så här den duktigaste på något sätt. Mm. Utan gillade ju att vara med kompisar mer. Men hade du bra betyg också? Jag hade väl hyfsat bra betyg. Mm. Ja. För sen kom du in på juristlinjen. Det kan ju inte vara helt lätt efter gymnasiet. Ja. Jo men det gjorde jag ju. Ja. Och läste på Stockholms universitet. Mm. Men nu skippade vi lite. För det är ju intressant också att prata med dig om det politiska uppvaknandet eftersom det är ju eller om, ja, om man ens kan prata i de termerna men jag menar, går man med i ungvänster när man är 14, då, då finns det ju någonting tänker jag. Vad, vad var det där någonting? Det var ju en slags våg nu, nu är det som att jag inte själv var så med men det är klart man blev väldigt påverkad av den vågen på något sätt som var en feministisk våg. Gudrun man var ju partiledare för Vänsterpartiet det var en väldigt tydlig så här, medial debatt mm. och snack. Fittstim brukar komma upp när du Ja, men precis. Med väldigt coola tjejer som man tyckte det här var, det här var häftiga tjejer som man gärna vill liksom vara som. Mm. Eller lyssna på. Och de har viktiga saker att säga. Och på högstadiet var man ju i, i en... Nu låter jag ju väldigt vuxen, men man försöker hitta sig själv. Och... Eh, vem är jag och hur känns det att vara ung tjej? Det är väldigt speciellt att vara <laughs> speciellt. Eh, pressande, man vill passa in. Det är mycket utseendehets, allt detta. Eh, spelade in tror jag i att jag också kände mig frigjord i den här berättelsen om att jag är värd något, jag betyder något. Så... Det måste vara jämställt mellan killar och tjejer. Sa Linda Skugge allt det här till dig? <laughs> Linda Skugge var en av de personerna också tror jag. Nu har hon ändrat lite profil, tycker mm. jag. Men hon sa coola grejer. Nu minns jag, det här var ju jättelänge sedan. Som jag gillade. Och... Ja, men de, satt, de satte väl fingret på saker som nu tror jag i debatten är sånt man har hört massa gånger. Men de kom för första gången mm. under slutet av 90-talet. Och det var en stark känsla av att det hände något i Sverige. Det stora neddragningar... Min mamma jobbade ju i offentlig sektor. Det blev tydligt för dem. Pappa var ju arbetslös där ett tag, det var innan. Så också det kan ha spelat in lite känslomässigt. Att uh, vi behöver förändra det här. Mm. Så när, när du då går med i ungvänster, det var, var det höga trösklar att göra det för dig? Nej, det var inte det. Jag tror jag bara kontaktade dem på något sätt. Och sen så fick jag något utskick ifrån dem och så gick jag där på något möte. Hur var det då? Vad kom du in i för värld där? Det var ganska kul. Mitt första möte var på hissingarna då. Backa folkets hus. Och det var kanske fyra personer där. Och det var någon som drog någonting om så här kvinnohistoria. Så det var lite svag energi kan man säga. Okay. Mm. Så då kände jag också där efter det så här. Det måste vara lite mer punch i detta. Mm. Så jag fortsatte ju ändå... Liksom gå dit, blev snabbt så här invald någonstans i distriktsstyrelsen tror jag. Jag visste knappt vad det var för någonting. 
Så det blev ju snabbt indragen på något sätt. Och jag tyckte det var så kul och spännande att träffa andra som tänkte och tyckte och man bubblade kring olika frågor. Och frågan om liksom, våld mot kvinnor blev ju stort där. Vi pratade ju en del om feministiskt självförsvar och jag blev instruktör för det. Och det hängde bra ihop med mitt lite så här idrottssinne. Mm. Och så här, kunna använda kroppen politiskt på ett annat Det blev väldigt handgripligt. För annars eh, kan det vara att politik är mycket prat. Men det är kul också när det händer något på riktigt. Mm. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. Sold! Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! En fråga som jag återkommer till ganska ofta och jag vet inte riktigt varför jag är så upptagen av det men När blev du liksom medveten om att det finns något slags klassamhälle i Sverige? Det är väl någonting som växer fram. Mm. Det är inte sådana uppenbarelser direkt som jag tycker att jag känner att jag har fått i livet. Utan det ser man ju ändå på massa olika sätt. Och 
Jag har ju själv föräldrar som inte hade så mycket pengar först. Och då ser man ju, okej, okay, du andra familjer har ju råd att köpa en bil. Det hade inte vi. Mm. Det blev en katastrof, men det är i och för sig, det blev det väl kanske för alla. När vi märkte att bilen var borta och stulen, då får man väldigt stor ångest. Hela den här bostadssituationen under 90-talet när hyrorna gick upp, då kunde inte vi bo kvar. Alltså, allt det här, förändringarna i samhället, vilka blir påverkade av dem? Ja, det blev ju jag i alla fall delvis. Och då märkte jag att det finns ju andra som fixar det här tydligen bättre än vår familj. Men, men som jag har förstått det så, var, så gick du liksom i skolor då, där det var liksom blandat på ett sätt som du inte tycker att det är idag. Ja, jag tycker jag märkte, märkte det redan när vi var ute på gymnasieskolor för flera år sedan. Att man märkte så här var det inte riktigt när vi själva gick i skolan. Det är ett segregerat. Typ när jag gick på låg- och mellanstadiet så var det ju redan då. Och då var det liksom långt innan all privatisering. Då kände man ju ändå att oj det här är väldigt blandat. Liksom, det var inte så viktigt ens vad man hade för bakgrund, studiebakgrund. Men det var också lite så här, vi bodde ju till exempel i stan. Idag att bo i stan i en storstad, mm. det är ju, då behöver man ju väldigt mycket pengar. Men så var det ju inte alls förut. Mm. Så det var liksom flera delar av det som jag känner så är det absolut inte idag. Att bo i någon slags innerstad i Stockholm idag det, är liksom, det kräver ju väldigt stort kapital och väldigt höga lån mm. i alla fall. Alternativt att man har stått i bostadskö sedan man var minus fem. Ja men verkligen, precis. Mm. Därför att också alla hyresrätter är typ ombildade och borta. Men där var det ju så här, vi bodde ju vid Ullevi ungefär. Och, och mycket folk runt omkring oss var liksom mycket mer så här vanliga knegare skulle jag säga. Än, äh, än idag, när, när det är så tydligt tycker jag profil. När, Göteborg är lite mindre, men Stockholm till exempel. Här, här märker man ju att det krävs rätt mycket pengar för att bo i stan. Jag är lite nyfiken på det där. Nu har ju du lite för lite ett barn, min son är ju då 13. jag har en känsla av att det visst kanske då är alltså jag, jag undrar om det är hans värld heller spelar någon roll huruvida klasskompisens pappa är eh, Sveriges största tennisspelare eller liksom läkare eller rörmokare, jag tror inte det för, för mig själv anbelangare när jag växte upp så hade jag en känsla av att det var liksom andra parametrar som gjorde huruvida man var lyckad och populär mm. än liksom ens klasstillhörighet eller huruvida ens mamma och pappa hade mycket pengar på banken. Men samtidigt så är det så här, ja fast har du iPhone 13 och går i sjuan så kommer du vara lite coolare än de andra barnen. Ja jag vet inte vart jag vill med det här resonemanget men... Tänker du att det spelar mindre, mer roll idag eller mindre roll? Eller? Ja, det är det jag inte vet. För att jag har ingen insikt riktigt ännu. Jag tror att det kommer. Mm, jag tror att det är liksom, om man ska se det i ett större plan så tror jag att det är en kombination av att det är större ekonomiska klyftor idag överhuvudtaget. Mm. Alltså samtidigt. Så att allt det där spelar mycket större roll. Mm. Och att det var mer blandat förut. Mm. Jag tänkte att vi skulle återkomma till hur du tycker vi ska lösa det men om man nu säger då att för jag tänker väl att alla politiker vill göra skillnad alltså är det inte därför de flesta av er går in i 
politiken. Eller? Jag kan inte tala för de andra, men <laughs> för min del. Ja, men om, man ska, om man ska göra ett antagande, sitter du i riksdagen för att du vill göra skillnad eller för att du vill ha en fet lön? Så skulle jag gissa att de flesta säger skillnaden. Då. Ja, det är i alla fall det de säger, ja. Absolut, ja, ja, det tror jag. Ja. Men, men när förstod du att du kunde göra skillnad då? Jag kände väl att det fanns inget alternativ i alla fall till att gå med i någonting. Typ ung vänster, vänsterpartiet. För annars var det ju väldigt svårt att göra skillnad. Mm. Alltså på egen hand. Utan jo, här kan... behövdes det ju politiska beslut för att förändra saker. Okej. Okay. Eh, tror jag. Så det märkte jag ju också när jag drogs in i det så märkte jag okej, okay, då öppnas ju också en ännu större värld av det är, kanske att man drivs till ett parti mer av en känsla, en frustration någonting sånt. Och sen stegvis tycker jag att den där världen öppnas om man går med i ett parti och träffar andra människor. Det är så här det är. Det finns också de som har ett intresse av att det inte ändras. Det är därför det inte ändras. Mm. Så här ser det ut i samhället. Det finns de här olika... Det finns för- och nackdelar med de här sakerna. Mm. Och det får man väga mot varandra. Allt det där hantverket och hur man ska tänka kring det det tycker jag liksom stegvis har gått upp för mig mm. förstås. Jag har hållit på med det länge. Och, hur, och huret kommer ju alltid vara viktigt. Hur ska vi förändra? Hur ska vi få... Alla att samlas kring detta så att vi inte var och en är på varsitt håll och knyter näven i fickan. Men om man, jag ställer ungefär samma fråga på ett annat sätt då. Men om man säger att okej okay, du, du liksom drogs med i något slags feministisk våg. Men när du väl var inne i partiet, vilka var de första frågorna som du verkligen tyckte var liksom. Ja men det här brinner jag för. Ja men det var rätt mycket feminism. Sen hade vi ett EU-toppmöte i Göteborg. Mm, just det. Som jag var med i det där demonstrationståget. Det var ju väldigt rörigt. Så det var ju inte så bra ordnat det Nej. hela. Do you remember the summer in Gothenburg? In the summer of 2001 Boy, we sure had fun down the avenue The black black crew of throwing rocks Ja, där var jag med i alla fall. Jens Lekman gör det där kanske bättre än jag. Ja, mm. nej, men det var, jag tycker det var väldigt bra. Tack. <laughs> Trodde mm. Så det var ju EU-frågan faktiskt ett tag som var stora under den tiden. Du är väldigt skeptisk till EU. Jag är rätt skeptisk till EU faktiskt. Mm. Ja, jag tycker det vissa saker som de som var negativa till EU sa då. Det, de har slagit in. Okay. Alltså det stämmer ju. Så som? Lönedumpning till exempel. Vi har ju väldigt stor lönedumpning i vissa branscher, typ byggbranschen, transporter. Och det, är så, det måste ju försvinna, men det är svårt. Va, vad betyder lönedumpning? Ja, men det betyder att en arbetsgivare kan använda till exempel företag från andra länder och säga så här. Du som bor i Polen ska komma och göra det här jobbet istället. Och sen undgår man kollektivavtal, alltså mm. lönerna. Man betalar inte ut lika höga löner. Okay. Mm. Och då kan man spela ut människor mot varandra. Att företag från andra, de skriver sig på andra, typ i andra länder. Tackar jag till upphandlingen om att bygga ett hus här i Sverige. Och sen kan man liksom använda människor för att sänka löner på något mm. sätt i ett spel där. Men sen är det inte, det är ju inte den största frågan. Och det är, nu har det gått så lång tid så det är klart att vi är så sammanvävda nu med hela EU. Mm. Så det är ingen sweexit på din agenda? Inte just nu skulle jag inte säga. Nej men det skulle Nej. kunna bli. Jag ska säga att jag är ganska kritisk ändå till mycket av det jag ser i hela EU-samarbetet. Men fördelarna väger inte över? 
Jag är kritisk. Jag skulle inte säga, nej, jag håller med om att det är svårt och man skulle inte så här gå, gå ur nu ungefär. Nej. Det ser jag inte som framkomligt alls. Ja, det ser krångligt ut ja. till exempel. Mm. Men det är klart man skulle till exempel skulle Sverige kunna ha fler undantag i vissa delar av lagstiftningen. Så som. Tycker jag. Idag ser vi till exempel jättehöga elpriser. Ta det som ett exempel. Mm. Det är dåligt för hela omställningen. För ska man elektrifiera hela industrin och transportsektorn så kräver det väldigt mycket el, väldigt mycket elproduktion och låga elpriser. För annars är det ju inte så enkelt att switcha över till det. Då kan ju de fossila bränslen vara billigare mm. annars. Men nu när vi då när den här regeringen vi kopplar ihop våran el med en massa andra länder så passar kraftbolagen på att exportera den här elen och det gör elmarknaden är väldigt komplicerad men enkelt uttryck det gör att priserna går upp och det gör det för alla mm. alltså det kommer göra det för alla om de här sista 10% procenten till exempel istället exporteras mm. så där har du ju ett exempel på att jag tycker inte att vi ska vara med i en sån stor union där kraftbolagen bara kan se till att höja sina elpriser. Okay. För då kommer hela omställningen att stanna. Men det här är intressant. Då tycker du att vi ska bygga vindsnurror ute i havet? Ja, men det tycker jag är en... Det borde vi ha mer konkreta mål kring och använda vår statliga kraft. Till exempel vattenkraft. Mm, tycker du Danmark är ett fördel? Vattenfall heter de. Inte vattenkraft. Ja. Ja. Vattenfall som är ju... Och de kan få i uppdrag att göra det här på ett bättre sätt. Och hur kan man ansluta så att det blir billigt att göra det? Vad ska de ligga de där vinstnörerna tycker jag? Det får man peka ut tycker jag. Mm. Lite tydligt. Här skulle det vara okej okay att de ligger. Därför att när de ligger långt ut också så funkar de bättre. De kan vara större och de snurrar bättre. Vi får mer el. Du, och du tycker inte att man till exempel skulle kunna döma av något gammalt kärnkraftverk istället? Jag skulle säga att jag, jag tillhör ju inte den generationen som gick med i Vänsterpartiet på grund av kärnkraftsfrågan. Men idag är ju det en mer, skulle jag säga, en fråga på utgående därför att kärnkraften är så dyr. Så man på seriöst allvar vill bygga ny kärnkraft för det är ju det som i så fall ligger i pipeline. Eller uppdatera de här gamla. Mm, det hade väl på... varit något att man satsade på bridreaktorer istället för de här gamla trötta som vi har haft och man kan använda liksom 90% av uranet istället för 20. Det låter ju väldigt bra All, alla de här sakerna dels så verkar det ju ta väldigt lång tid mm. att få till detta tekniskt överhuvudtaget och så den tiden har vi inte och sen är det jättedyrt och grejen är så här, gör vi väldigt dyra saker då faller det på elpriset kan mm. du göra och det är frågan då ska vi ha ett högt elpris för att få bygga kärnkraft om 20 år. Det är den ekvationen som inte går ihop för mig riktigt. Okay. Det är därför av också praktiska skäl. Däremot är det ju inget parti med veteligen som vill imorgon lägga ner kärnkraften. Utan det här måste ju ske väldigt ordnat. Och det är ju det som EU faktiskt har misslyckats med nu. Vi lägger ner den gamla energi, de gamla energikällorna bra. Men staterna har inte byggt upp nya. Och det måste vi göra i Sverige också. Alltså vi, vi måste bygga upp nytt. Mm. Det är själva omställningen. Och det är därför elpriset nu går upp väldigt mycket. Och omställningen står i... Den kanske inte ens blir genomförd då. Men ja, jag, jag, kan, jag borde ha läst på mer om det här. Men min magkänsla är ju just att man säger... Vad fan, 
Nu har vi skrotat massa kärnkraft som ändå funkade helt okej. Okay. Och så ska man bygga de här jävla liksom, vindkraftverken som Danmark är helt jävla tokig. Så fruktansvärt fult och klumpigt och känns också ineffektivt. När man kanske hade kunnat... Nu, återigen, källa magkänsla bara. Men fan, satsa på den här jävla kärnkraften då. Och utveckla fusionskraften. Som ju faktiskt, liksom, det känns som att den inte är så långt bort ändå. Man håller på med stora experimenter. Och jag tror att man kan ju göra det idag. Enligt mm. regelverket skulle man kunna göra det. Men det är ändå något som gör att det inte görs. Och det är ju lönsamheten i detta. Att det blir så dyrt. Och man måste komma i alla fall ihåg det. Att eh, lägger vi väldigt stora pengar på vissa saker. Jag vet inte vem som ska betala. Om det är näringslivet, skattebetalarna eller staten som ska mm. låna. Så riskerar det att trilla över på elpriset och då får vi jättehöga elpriser. Det, det är ett, ett pussel mm. som jag tycker absolut man ska diskutera. Men som jag har förstått det i USA så nu har ju vi inga kolkraftverk att tala om. Inga alls va? Men, men eh, i Amerika så, eller USA ska jag säga, så finns det väl... Något slags rörelse kring att eh, modifiera, alltså bygga om gamla kraftverk till moderna kärnkraftverk som är toppen. Okay. Kanske man kan kolla på. Jag tror det finns ja. möjligheter att kolla på saker men det är det som är så. Jag, jag är skitoptimistisk men hela tiden när man går ner i detaljerna så märker man okej, okay, den här tekniken verkar inte vara så utvecklad så att vi kan ta det i... Men man vet ju ingenting om framtiden än så länge. Men du, vi kanske ska gå in, för, för jag, jag märker att hur jag än försöker liksom gå tillbaka till din uppväxt och sådär, eller din bakgrund, så, så hamnar vi i politiken och det är ju väldigt spännande. Men eh, jag har ju en sista fråga på liksom, eller kanske en sista fråga på din uppväxt i alla fall, för du, du har ju berättat eh, i andra sammanhang att du, ja, du har ju testat narkotika då. Mm. Och sen har du gjort ett par utspel som jag har förstått om att rensa ur narkotikan ur samhället. Hur ska du lyckas med det? Eller har du pudlat från det där? Från att jag ska testade rens- narkotika? Nej, nej, för det verkar du stå för. <laughs> men, men att rensa ut den ur samhället? Ja, det är ju det är ändå pengarna som styr detta. För ofta märker jag att jag träffar människor som, är, som säger... Varför skjuter de på varandra? Varför mördar de varandra? Och då är det ju viktigt ändå att få fram det, tänker jag. Att det här handlar ju i väldigt stor utsträckning om narkotikaaffärer. Och att det finns en stor efterfrågan på narkotika i hela samhället, faktiskt. Mm. Inte bara i vissa delar, utan men det vet ju du. Det är ju bara att kliva ut på någon innerstadskrog här. Varför vet jag det? det? Nej, men som bor i mig. Stockholm. Ja. Jag har inte satt knark på 20 år. Ja. Nej, nej, men bra. Nej, men vi, man vet ju ändå mm. att det finns. Och jag har sett det, i alla fall. Mm. Och jag tror inte... Det, det finns ju även människor som har blivit tillfrågade. Det är inte svårt att få tillgång till narkotika. Och det gäller även personer som har pengar, faktiskt. Att köpa mycket narkotika, för mm. det är inte billigt. Så att det är också... Att ge en bild av vad detta handlar om. Att det berör fler människor än bara de som... Eller bara, men de som får nyhetsrubrikerna. Här måste man ändå på något sätt komma till roten av problemet. Att det fin- även den här finansieringen av partyknarkar, eller vad man ska säga. Det måste också försvinna. För det är de som också bidrar till... Att det är så lukrativt. Det finns så mycket pengar i den här narkotikaindustrin på något mm. sätt. 
Men hur ska det gå till då? Alltså du ska då ge tullen mer pengar så att de ska stoppa allt knark innan det kommer in i Sverige. Ja men det är väl ett sätt att göra det på. Att det har ju skiftat så mycket mm. för många år sedan. Det är därför det också tror jag är svårt att jämföra med hur det var för länge sedan. För då fanns inte så här stor flora av substanser överhuvudtaget. Vi är ju en helt annan miljö idag. Men en del är ju, det vet vi funkar ändå, att man tittar igenom den tunga godstransporterna ännu mer. Och jo, så för att folk att... slutar inte knarka liksom för det. Alltså det, det finns ju nej, i alla det... samhällen. Nej, men det tror inte jag heller att det... Det, det skulle ju verkligen vara en sensation om de då stoppar allt. Mm. För det, det, det kommer ju kräva väldigt mycket pengar i så fall. Ska kolla alla. Dessutom skulle man ju behöva ha bättre liksom, internationell koll på detta. Samarbete med andra länder för att kanske stoppa transporterna ännu tidigare. Och så där. Det är ändå inte bra med narkotika. Det förstör människors liv. Alltså det tycker jag ändå är, det är ja. ett faktum för väldigt ja, ja. många... Mm. Jag säger inte mot dig Men, jag, men jag, det, det låter som att du har en naiv syn på det här Alltså som att det, Vi ska tillbaka till någon slags Hårda tag mot narkotikan Och då kommer allting att ordna sig Då försvinner gängen Nej, alltså Jag skulle faktiskt säga att tvärtom Så tycker jag att de personerna Väldigt ofta som säger Om vi bara plockar in den här killen På tre gånger så högt straff Då kommer allt att lösa sig mm. Det som jag säger är ju tvärtom det här är ett nätverk. Det här är en mycket större bild. Liksom dra upp... Vad ska man säga? Vad heter det? Gardinerna höll jag på att säga. För detta liksom. Och visa hela bilden. Mm. Här finns ju de som köper. Mm. Här finns ju de som transporterar köpet. Här finns det de som tjänar pengarna på allt detta. De bor ju någon helt annanstans. Det här är en helt in- hel industri som vi behöver komma åt. Och då tycker jag att man ska vara i alla ändarna. Mm. Dels... Är det ju inte schysst, tycker jag, att tänka, nej men jag är inte kriminell. Jag bara betalar för en tjänst här. De där pengarna går faktiskt till ett gängkrig. Alltså det, det, är inte, det är svårt att komma ifrån det. Och det här behöver ju förstås göras tillsammans med, det tycker vi, det vet alla, tror jag. Satsa mycket pengar på skolan, på att... Det viktiga här är inte de polisiära insatserna tycker jag. Är man beroende till exempel, då ska man ju ha väldigt mycket hjälp. Stöd och hjälp socialt. Och igen, från vården också, men också de sociala myndigheterna måste ju komma in och säga vad kan vi hjälpa dig med? Det är också det som vi har förlorat i Sverige. Alltså det här väldigt starka skyddet. Att socialtjänsten har möjlighet och kraft att göra detta. Det, det sker ju inte idag. Till och med den som vill få hjälp får ju inte Mm. Många gånger det är idag. Så jag skulle säga att det är väl just min syn som inte är naiv. Det som är naivt att ha en väldigt liksom, kort och tro att om vi plockar bort den här killen. Ah, ja, men om det fortfarande är 30 miljoner som man kan tjäna i veckan bara i Stockholms innerstad. Då är jag säker på att det kommer komma 15 till som kan mm. fylla ut den där platsen. Men, har du liksom, när du har kommit fram till den här slutsatsen då att vi ska rensa ut narkotika i samhället har du tittat på legalisering och övervägt att du skulle kunna ha en ståndpunkt åt det hållet istället för det finns ju flera exempel nu i Europa och även USA och Kanada som man skulle kunna titta på och se vad som händer Dels så har ju jag egna faktiskt klasskompisar som jag vet, det gick inte bra för dem. Mm. 
Och det handlade till exempel om narkotika. Så jag är inte förtjust i att ge ännu fler personer den framtiden. Narkotika skapar väldigt mycket problem i samhället. Det är svårt att ta hand om sina barn om man missbrukar. Och ett missbruk leder ofta till annan typ av kriminalitet också. Så det handlar ofta sällan om bara missbruket. Har du inga pengar så behöver du begå brott. För jo, att få de där pengarna till exempel. Fast skulle du kunna få heroin på recept så att säga så skulle du inte behöva göra insack. Ja, det här handlar ju inte om läkemedel. Nej, nu, och nej, men andra substanser det. utan just kriminella. Exakt. Ja. Och jag menar om man legaliserar allt då är det ju inte längre. Då be, finns det inget behov för en kriminell marknad. Mm. Utan då skulle du kunna gå och köpa kola på 7-Eleven. Jag har väldigt svårt att se hur det ska gå till så att det blir bra. Mm. Att det då skulle ta bort hela den svarta marknaden, det ser vi inte någonstans där det har skett. Vi ser ju exempel på det. Ska man då legalisera alla droger? Det samhället är jag inte säker på att vi vill leva i. Nej, det var det jag frågade. Det var mm. där jag började med att fråga om du har tittat på de samhällena och sett liksom hur det har gått. Ja, vi har ju bedömt, det är klart vi har tagit in också nu inte jag, det är inte mitt expertområde att titta på exakt alla delstaterna och utfallen och så. Nej, men Portugal ligger väl nära till hans tror jag. Mm. Som det är väl det, jag har dålig koll, men... Mm. Nej, precis. Vi vill ju avkriminalisera själva bruket. Mm. Så där är du ju inne på någonting. Alltså, det, den regeländringen vill vi ju göra därför att vi just tycker att det är viktiga, och det är det jag, så som jag uppfattar också Portugal är ju att de sociala myndigheterna är väldigt starka. Där kanske de till och med är ännu mer inträngande faktiskt i Portugal än vad svenska myndigheter är. De måste ha mycket starka muskler för att liksom kliva in och hjälpa personer. Så det tycker jag, det, vi underskattar det. Vi tror att vi ska lösa hela den här sociala frågan med juridik. Det är en social fråga och det är kanske också en skillnad mellan en person som har det här missbruket och en person som bara partyknarkar och det kommer gå bra för den och den personen kommer inte fastna i missbruk. Det tycker jag är lite så här olika också grupper. Mm. Och de kanske har lättare att sluta. Och det kanske är den, den lätta vägen att först ska de sluta så inte de finansierar kriminalitet. Det och sen alla insatser för den andra gruppen. Ja, okay, ja. Mm. Men ingen av oss tror väl på riktigt att det kommer hända under vår livstid. Du kommer inte få bort det oavsett hur hårt du lagstiftar eller liksom hur mycket pengar tullen får. Det kommer alltid finnas ett nytt slags internetknark som du kan ta istället då. Det är ganska intressant att jag har hört det där argumentet faktiskt. Jag tycker på något sätt att det är så här, det är klart att vi alltid kommer ha polismyndigheter. Det kommer alltid finnas människor som träder över lagar och regler. Det tror jag, liksom, jag håller med dig. Ett samhälle med noll kriminalitet typ, det finns inte. Men det betyder ju inte att vi inte ska stifta lagar eller att vi ska avskaffa polismyndigheten mm. på något sätt. Utan vi tycker ju ändå att det ska vara ordning och reda, att man ska inte bryta mot lagen. Mm. Men ska jag lova det här nu, vi kommer ha noll mord Noll våldtäkter, noll allting va? Det, det tror jag, nej det, det håller jag med om. Det samhället kommer vi inte ha. Men vi kan liksom bidra. Alltså, sträva eh, mot någonting. Liksom. Sträva ändå mm. mot att hjälpa människor och stoppa pengarflödena. I kombination, absolut. Det måste man ju, får man ju inte glömma. Men om vi tar människor en... måste ha en annan mm. framtid 
förstås, mm. än att gå in i ett gäng och känna sig viktig i ett gäng. Men om vi tar den här hårspunden då som sitter fast i sitt missbruk så även i Vänsterpartiet Sverige så kommer det ju vara kriminellt för den alltså från det att den har köpt sin heroinfix till att den liksom har skjutit in den i blodet så är han ju, eller hon, kriminell i dina ögon. Mm, ja. ja. Jag, jag tror, jag är inte säker på att den delen är det viktiga. Alltså det viktiga är själva missbruksvården. Mm. Om en polis påträffar till exempel en person som har narkotika i blodet så tycker jag ju det viktiga är så här, vilken vård behöver du? Vilken vård vill du ha? Det kommer i slutändan vara det som förändrar om det är en person som är i ett missbruk, mm. tänker jag. Men, det men, kan vara så att den här andra gruppen som är mer partyknarkare, som går ut på en krog och köper någonting den kan ju vara mer mottaglig för att polisiera insatser på något sätt. Okej. Okay. Men när den väl har poppat sin ecstasy på ravet, då är ju han eller hon inte kriminell längre om du får bestämma. Nej, då tycker jag ju att man ska få hjälp med att komma ur det. Okej. Okay. Ja, ja vi, vi kanske inte kommer så mycket <laughs> längre med det där. Men, men du har inte riktigt mer i partiet här som jag har förstått det. Eller i alla fall inte hela. Jo, men det här är vår åsikt. Ja, ja. okej. Okay. Bra, då vet jag. Eh, du, eh, jag tänkte liksom, ja, nu kommer jag åter tillbaka till din uppväxt då, men det finns ju något eh, gammalt klipp på dig som när du kanske är 16, när du är djurets aktivist. Så det är ju likdelar som hänger här. Äckliga, stinkande likdelar. Alltså när man står här så känns det sjukt att folk fortfarande inte kött. Men i sådana här fina förpackningar så glömmer man ofta att det har varit ett djur som kunde känna känslor och längtan och smärta. Hur blev du det? Jag tror att jag hör det från min mamma faktiskt. Att hon älskar djur. Jag har alltid haft någon katt hemma. Och mamma grät typ när den försvann och sådär. Så jag gillar ju djur rätt mycket. Nu är sambon pälsarärgiker. Så det sätter stopp för vissa saker. Och där, ja, jag var rätt inne på det här under... Min, min ungdomstid, då var jag ju vegan. Mm, det var tidig med det får man säga. Ja, och, och tyckte att man ska inte utsätta djuren för det här lidandet. Hur motiverar du att du började äta kött igen? Ja, men det är en bra fråga. Det var ju liksom att jag var i Spanien och sen så åt jag chorizo. Mm. Mm. Och, sen, och sen föll ihop lite. Okay. Det var tyvärr den enkla sanningen. Mm. Och det var under den här tiden, jag tycker nu när man är utomlands ibland ändå att det finns ofta vegetariskt. Lite mer mm. i alla fall på menyer. Men under den tiden fanns det väldigt lite. Det var, det var mycket ändå. Korven var liksom en köttkorv när man var i Spanien. Frankrike Spanien är svårt kan jag säga. Som är <laughs> ja. där ofta. Det är, okay. det är, min son är vegetarian. Eller flexi. Men han äter fan inget kött alls. De har ju goda ostar. Mm. De har gott bröd. Paejan kan man ju köra utan. och Så ja. så det går ju. Tortillan. Funkar ju. Men, men ren... Inte vegansk i och för sig. Men eh, okej, okay, så du åker ner till Spanien på någon semester, äter en chorizo och sen är det fucking kött. Du hade ju kunnat gå tillbaka till den veganska livsstilen när du kommer hem. Jag bodde ju i Spanien Aha, ett tag. Okay. Så det var det som gjorde den successiva övergången mm. väldigt starkt där. Mm. Du har bott i, både i England och... Nej? Ja, ja. jag har bott i England också. Okay. Allt det här har ju varit utbytesår. Mm. Jag tycker det... Jag älskar ju Spanien mm. efter det. Mm. Jag har blivit väldigt så där. Åker nästan bara dit på semestrar och... Ja, jag gillar det. Vart landet. åker du? Barcelona, Madrid gillar jag ju, konstigt nog. Jag får mycket frågor på det. Men ingen sommarstad? Olika. 
Det är ju en väldigt het sommarstad. Men det kräver ju en pool. Eftersom det inte ligger vid havet. Sen när var det senast i påskas. Eller om det var förra påsken. Så var vi i Malaga. Och hängde där. För en Almadena som ligger lite utanför. För att kunna bada lite. Så jag får ju se om jag blir en sån här spanjansvensk sen. Mm. Som klagar. Inte basken. Inte basken. Jo Inte men Galicien. basken har jag varit i. Mm. Men det var länge sedan. Det var i Bilbao också. Och gick på det här museet. Guggenheim. Ja. Ja. Bra uttalat där Kristoffer. Guggenheim. <laughs> eh, har du varit på en korida? På? En korida. En körfuktning. Nej. Nej. Det har jag inte. Vilja gå? Och det var, det var jättemycket bråk om det i Barcelona vet jag. De har förbjudit det va? Okej, okay. ja möjligt. Ja. Nej men det känns ju till exempel som en sån grej som man kanske inte vill ha. Mm. Att tjuren blir mördad. Det tycker jag känns obehagligt. Men vem tror du har haft det bäst? Den eh, grisen som blir chorizo eller den där tjuren som ändå har blivit pampered för att få... Båda har det nog ganska staden. stressigt va? Mm. Det tror jag. Men för det där föranleder mig, om du ändå är gammal vegan så tänker jag mig så här, hur, hur är du liksom insatt i, är du engagerad i hur djuren har det i Sverige? Men jag äter ju kött, det har jag gjort många år. Men jag vill ju att de ska ha det bra, mm. såklart, så bra det går. Det vet man ju tyvärr inte. Nej, och det är väldigt svårt att veta det och jag tycker man ibland får se så här filmer som är förskräckliga. Där man tycker att, hur, vad har vi för regler och följs de verkligen upp? Det var någon kycklingsskandal i somras också. Va? Ja, till mm. exempel. Så det får man ju, är det starka krafter som vill göra mycket vinst? Och därför trycker ihop djuren. Ja, men då kanske vi behöver titta på det där. Vad skulle vi kunna göra åt det då? Ja, visst, det finns ju regler kring detta. Mm. Och det är väl ofta uppföljning det här handlar om. Inspektörer, att kontrollera, att reglerna också följs upp. Mm. Ofta handlar det väl om det. Och sen, det är klart, man kan ju fundera på ska man äta mer svenskt kött som inte kräver långa transporter. Mm. Men hur har de djuren haft det? Jag tänker om de ändå inte har varit i en transport är det ett steg. Mm. Och sen, då har vi svenska myndigheter. Det kan ju vi påverka. Mm. Att de får mer resurser att följa upp saker och ting. Men med, med tanke på liksom köttets inverkan på klimatet skulle det vara vettigt kanske med en högre skatt? Skulle det kunna hända i Vänsterpartiet Sverige? Men vi tycker inte det. Uh-huh. Då finns det ju andra då. Då blir det utländska köttet billigare. Är det så det blir då? Ja, Eller ska man lägga fast det, det? man kan väl lägga någon slags tull. Tull på det. Och det har vi ju inte i Europa. Okay. Vi har inte tullar mellan varandras länder till exempel. Mm. Men, kan, det, kan det inte ligga i sista ledet då? Då blir det moms antar jag. Ja, just det. Nej. Men, men det är en viktig fråga som jag tycker man borde liksom lyfta fram förstås. I världen kanske. Mm. Alltså på ett större plan. Vad får det för inverkan? Vad kan vi göra? Vad kan vi utveckla för andra produkter som folk gillar? Mm. Liksom. Och sådär. Jag vet inte. Så här, nu ställer du frågan om skatt och EU och bla bla bla. Men jag skulle ju kunna tänka mig att jag menar, idag kan du köpa liksom köttfärs för 25 kronor kilot mm. eh, på en mataffär. Men det skulle väl kunna kosta 150 spänn istället. Oj, ja. ja, varför inte? Alltså jag menar, om det är ett jättestort problem låt det bli en lyxprodukt då. Gör samma sak med resorna om det är ett sånt jävla stort problem att vi reser för mycket. Ja, men låt det bli dyrare då. Eller? Det kan ju falla över på konsumenten helt klart. Ja, jag, jag tycker ju liksom någonstans tycker jag att det viktiga också är att det här riktas mot rätt personer. Alltså att det inte heller blir så här aha, den som har massa pengar den kan fortsätta göra saker. 
Och det här påverkar bara en person som inte har så mycket pengar. Så för mig är det lite mer komplext bara mm. än att uh, ja, men vi använder prismekanismen. För mig är det lite det som är elfrågan i EU. Vi höjde priset på fossila utsläpp bra. Men vi engager- eller staterna engagerade sig inte. Det skulle marknaden lösa. I alternativet då blev det bara jättehöga elpriser. Och vi får en diskussion nu om vi ens ska fortsätta omställningen. Mm. Så att det, ja, jag tycker fördelningseffekter, vad får det där? Är det, ska vi göra det här på ett annat sätt? Liksom? Ska vi kanske gynna mer vegetabilista? Eller kanske mer svenskt uppföljning? Och titta på exakt vilka prismekanismer ska man använda så att det också blir en jämlik känsla över det. Mm. Att det inte drabbar någon och inte drabbar någon annan. Mm. Och så, för det kan också skapa en orättvis, alltså känsla av orättvisa. Mm. Men samhället är ju inte rättvist. Alla kan ju inte gå på fransén och käka middag heller. Nej, så det, det tycker jag man kanske kan jobba för det. Att oh, att fler ska, ska få ska vara billigare på högre löner ja. och billigare på fransén. Ja. Ja, men det, det låter som en, ett vettigt valfläsk tycker jag inför nästa år. Men du, nu var vi, du tog aldrig ordet i din mun riktigt tror jag, men, men du var lite inne på gängkriminaliteten helt enkelt. Vad, vad är din lösning på den problematiken? Alla partier har den liksom som första fråga i princip. Flera saker. Nu har vi varit inne på det tycker jag det känns som. Mm. Dels... Måste vi ju satsa pengar så att alla kan få känna en känsla av att det finns en annan framtid. Jag kan bli respekterad någon annanstans. Inte bara i ett kriminellt bara. Men liksom inte vara utsatt för att människor som kommer och rekryterar ska inte göra det på ett enkelt sätt. Om man säger så. Alltså det det, det ska finnas en motståndskraft bara där. Det ska inte vara enkelt att vara ute bland unga tjejer och killar. Ofta är det ju killar. Och säga, här kan du få respekt. Mm. Här kan du få pengar. Så, så att liksom i din, när du blir statsminister då, då hamnar en säck pengar på torget i biskopsgården. <laughs> och vad händer med den säcken då? Mycket mer jämlikhet tror jag på i alla fall. Alltså right. att vi ska ha ett mer sammanhållet samhälle överhuvudtaget. Det, kanske, det är biskopsgården. Men säg också i hela Sverige tycker ju jag att vi har förlorat jämlikheten. Liksom. Mm. Och sen har vi ju pratat om vad narkotikahandeln gör i detta. Mm. Och där behöver man ha den här stora bilden. Mm. Det, alltså att det kommer, det är viktigt, väldigt viktigt att lagföra alla personer som gör kriminella handlingar. Men kom ihåg att vi måste också gå till botten med det. För annars dyker det bara upp en ny person där mm. på den platsen. Och den här 17-åringen som sålde 5 gram kokain då på Stureplan och som tillhör ett kriminellt nätverk som åker dit. Ska han sitta inne lite längre än han gör idag? Oj, nu har jag för dålig koll på de här straffsatserna. Exakt vad vi föreslår och inte. Jag är övertygad om att de straffsatserna redan är mycket, mycket höga. Mm, okay. Så att men, han men... Kom, den personen skulle ju få... Det är egentligen i, där det brister mest idag det är ju att vi inte löser mordfallen eller 
att vi inte löser ut själva att, att uppklaningen är för låg. Så det är väl man skulle egentligen behöva satsa mer på polisen och polisens arbetssätt okay. tror jag mm. när det gäller att lagföra personer. Men att också pengarna måste försvinna. Alltså jag, det är follow the money som är grejen. Vi måste få bort vapnen. Det är också liksom tullverksamheten där. Vi måste ju typ myndigheterna behöver kunna samarbeta bättre med varandra, fogden och skattemyndigheten och polisen här tvättas det ju pengar, alltså all, alla de här stegen skulle vi kunna övertyga dem om vi hade mer resurser också kunna bli bättre på att slå ner på så att vi aldrig kommer dit för nu blir det så här vi ska lösa det här efter att mordet är genomfört, då får man ett väldigt långt straff, jag, jag tror det finns på systemnivå mycket mer vi kan göra för att egentligen täppa till allt detta. Gissningsvis börjar i skolan och det också, eller? Definitivt. Mm. Det är ju där vi får en möjlighet att se en annan framtid. Mm. Och där tycker jag att marknadsskolan till exempel. Det är en kaotisk styrning av skolan i Sverige. Det är svårt att komma förbi och det vet alla. Så det behöver man inte ens argumentera för. Det är inget annat land som har den här kaotiska styrningen. Det är fem koncerner som drar till sig alla pengarna. Ta dem ifrån eleverna och det påverkar egentligen hela systemet på ett negativt sätt. Så att det blir väldigt stora neddragningar även i kommunala skolor och så vidare. Så allt det där bidrar negativt så den där, till det här. den där skiten den kommer förstatligas när du får inflytande? Jag, jag tycker att vi ska förstatliga skolan mm. för att göra den mer jämlik också. Att den inte påverkas av kommunala budgetar så att det blir neddragningar i skolan till Men, exempel. Och, och alla de liksom, privata alternativ som har ploppat upp då, då blir det bara liksom stopp för vinster där? Eller? Mm. För ja, de... det är ju vinsterna som ja. vi inriktade på just för att det är den här vinstjakten mm. påverkar så mycket negativt. Alltså det är det som gör att man måste pressa ner behörigheten för lärare, det är billigare att anställa de som inte har utbildning och så vidare. Mm. Jag antar att du och Vänsterpartiet vill så här återförstatliga en del grejer, så som då skolan till exempel. Men går det ens att genomföra? Har det inte gått för långt? Liksom? Om man kollar på vården till exempel, går, så skulle det kunna gå ens att ta tillbaka? Vi har ju kommun, kommuner ju, alla bor i en kommun och de kommer också mm. ha massa verksamhet fortfarande. Men just skolan tycker vi det blev inte bra med kommunaliseringen. Det var ju, vad var det? Nu är det 30 år sedan som vi har kommunaliserat. Utan vi vill se en förstatligande för att det skapar också bättre jämlikhet. Går det? Ja visst. Jag ser det som omöjligt. Jag kan knappt se och vi ser det är ju liksom också andra partier märker jag har ju ändrat sig. Och det tycker jag hedrar dem. Därför vi genomförde en väldigt speciell, världsunik egentligen förändring av skolan där i, i början av 90-talet. Och det har liksom med tiden blivit värre och värre. Så nu tycker jag nästan att nu har det faktiskt exploderat. Nu, nu måste fler ändå ha den självinsikten och säga vi hade en tanke i, i, på 90-talet eh, om att vi ville ha fler aktörer eller någonting sånt. Men det här spårade ur med de här väldigt stora kommersiella aktörerna. Och då tror jag man måste verkligen gå in och göra stora förändringar. Mm. Sen kommer ju det leda till att det är fler. Alltså jag tror, det kan också leda till att det blir fler aktörer till mm. exempel. Tvärtom, alltså att det blir fler ideella till exempel som driver dem. För nu är det ju de här kommersiella konkurrerar ju ut dem och konkurrerar ut byskolor och kooperativ ibland och sådär. Mm. 
Så det, det kan bli en motsatt effekt nästan tror jag kanske också. Jag Vet du vad, jag kommer ja. avbryta dig där för att vi måste, jag har så, nu har jag ganska lite tid kvar. Aha, okay. Och jag skulle bara vilja fråga dig om, för att det var väldigt viktigt kring liksom, kommunikationen när du var nyinsatt och även nu att du är liksom ute och träffar industrin. Um, och det antar jag att du gör för att du är nyfiken men kanske också, och här kommer vi då tillbaka till där vi började för jättelänge sedan när du sa att det var liksom, när du hade fått kritik för att det var strategi då att fälla regeringen är det inte så att du är ute och träffar folk som har vanliga jobb därför att det är ingen annan som pratar med dem nej men det håller jag med om ja. alltså, så det var ledigt <laughs> ja delvis kanske mm. alltså, jag tycker att uh... Partierna är för uppsnurrade i kansli, liksom dramaturgin. Och det är snabba utspel. Och det är lite... Ja, nej, jag vet inte. Nu får ju andra bedöma, liksom, tycker jag, hur de känner att jag gör. Jag vill i alla fall veta liksom, vad jag pratar om. Jag vill träffa folk, höra vad de säger. Jag är ju sådär person också som tycker... Ja, Vänsterpartiet kanske har tänkt fel kring någonting. Mm. Alltså vi, vi måste ju kunna ändra oss också kring... Måste kring sluta banka i bordet. Ja, förlåt. Ja. Ja, förlåt. Ja, men vi måste ju kunna ändra oss också kring saker och ting. Mm. Det är inget fel. Det är ingen precis förlust. Nej, jag håller med. Det, det kände jag också hela kring misstroendet i början av den här sommaren. Det var så många som hörde av sig och sa... Det var en kvinna faktiskt som sa så här. Jag har aldrig känt mig så värdefull som väljare- som när du gjorde det här. Mm. Så jag, jag håller verkligen med dig om att som människa måste man vara med i politiken. Annars spelar det ingen roll. Vi måste handla om människor liksom, där. Och det är just av den anledningen jag vill vara på plats också. Nu har själva pandemin gjort det svårt. Så det är därför det blir så här. Nu äntligen kan man också komma ut. Mm. Vet du vad? Du ska få eh, 60 sekunder nu att eh, ge mig din vision för Sverige. Oj, starkt. Där varje människa känner att den kan nå sina drömmar. Känner sig fri. Att den har alla de förutsättningar som den behöver. För att kunna bli precis det där man vill bli. Lagerarbetare eller hissmontör. VVS-arbetare, specialistsjuksköterska. Och att vi ser på varandra som jämlika. Ett sånt samhälle vill jag leva mm. Ska Sverige öppna sina hjärtan och, och liksom intervjuade Magda Gadd nyligen och det är ju väldigt många människor som skulle behöva någonstans att vara. Du menar allmänt i, i ja. världen? Eller? Ja, många partier har tävlat om vem som kan ha strängast invandringspolitik. Ja, det ska ni vara med i det racet? Nej, men det ska vi inte. Nej. Vi tycker det är viktigt att asylrätten värnas, självklart. Mm. Och det är olyckligt tycker jag att politiker som försämrar saker och ting. För svenskar men det är också en trend internationellt att samhällena, att våra länder blir sämre tycker jag. Därför att vi har privatiserat sönder dem, det är bara att titta på svensk skola. Vi har gjort neddragningar, vi låtsas att det är det som är problemet att våra sjukförsäkring och A-kassa är för bra. Att det är det som arbetslösheten handlar om. Och när politikerna gör de här ändringarna så vill de inte stå för det utan de skyller på någon annan. Mm. Och i det här fallet har det blivit personer med utländsk härkomst. Det tycker jag är hyckleri. Så i mitt politiska tänkande så är det, vi behöver ju förbättra länderna. 
ställ inte människor mot varandra. Utan här måste ju vi hålla ihop mm. för att tillsammans byta ut politikerna. Du, innan du får gå härifrån så måste du ju vara med om succémomentet frågor du inte fått förut. Okay. Vi får ta det lite snabbt då. <laughs> okay. Tror du att människan någonsin kommer att sätta sin fot på solen? Mm, ja. Tror du det? Ja, det blir men varmt. det kräver rätt mycket teknisk utveckling tror jag. Det blir varmt. Det blir mycket skyddsutrustning. Ja, mm. tjock, mm. tjockt pansar. Mm. Eh, tack Olli G för den frågan. Eh, om man äter upp sig själv bit för bit blir man då dubbelt så stor eller försvinner helt? Det blir väl en matsmältningsprocess som leder till att man försvinner. Ja, det låter rimligt mm. tycker jag. Det är bra argumenterat för din sak. Eh, vad har du för förhållande till muskot? obefintlig nästan alltså, ja, du nej, känner inga starka känslor nej vet du, jag, jag tycker någon gång att du kanske skulle kunna få en sån här liten eh, muskot eh, det är en särskild vev man har men med själva nöten i mm. det skulle vara snyggt i ditt kök tror jag mm. utan jag att veta hur det ser ut mm. eh, vem skulle du helst vilja äta lunch med? Christer Fuglesang eller Carl Bildt? Carl Bildt Varför det? han verkar rolig Ja. Du, stort tack för din tid Jag önskar att det fanns mer Men jag tog den jag fick <laughs> Tack själv Ja, Norsidad Gostar Jag ska också säga att det här spelades in Strax före mordet på Einar Om du reagerade på att vi inte tog upp det Och det här var det hela för den här veckan Men nu är det väl obligatoriskt Att gå in på Värvets Instagram Och titta på Sveriges kortaste talkshow Uppvärvning Ja, det är det Kalle Birgersson, Saga Markula, Acast, Kristoffer Triumph Där har du oss som gör det här möjligt Tack för att du lyssnade Vi hörs om en vecka, hej Hold up, what was that? Boring, no flavor That was as bad as those leftovers you ate all week Kiki Palmer here And it's time to say hello to something fresh And guilt free Hello fresh Jazz up dinner with pecan crusted chicken Or garlic butter shrimp scampi Now that's music to my mouth Hello fresh Let's get this dinner party started Discover all the delicious possibilities At hellofresh.com 